0: Stalo sa mi tiež pred rokmi, som ho viezol ešte do špeciálnej školy vtedy. Zastavili sme na jednej kryžovatke a Majo zrazu mi vraví, že Ocko, niečo ma trápi. Videl som, že ma zachraňuješ z horiaceho ohňa. Ďakujem ti, že zachraňuješ môj svet. Toto mi povedal. Vtedy som si uvedomil, že možno aj vie, že je iný svet, že niečo cítiš, že je iný. A aj teraz po rokoch si myslím, že to musí chápať, že je iný. O to ťažšie sa mu môže v tomto svete existovať. O to viac potrebuje nás ako kotvu,
1: ako nejaký ostrov. Takto hovorí o svojom synovi Jozef Bednár. Jeho syn, Majo, je totiž autista. Dnes už má Mariana 20 rokov, no v čase, keď si Jozef začal ubedovať, že jeho syn je skrátka iný, chápanie autizmu sa obmedzovalo viac menej iba na bizarný príbeh filmového Rejmena. No a tak sa okrem nutnosti prijať synovú inakosť nieraz stretávali aj s predsudkami okolia. On nedokázal pochopiť, ktoré jedlo je naše.
0: On proste si myslel, že každé jedlo na každom stole je jeho. To znamená, keď sa prechádzal po reštaurácii, tak zvykol ľuďom brať hranolky. On si nesadol k stolu ako bežné dieťa, ale majú si lahol pod stôl. A jednoducho teraz my sme stáli pred dilemou: nechať ho tam, to znamená, že ľudia sa pozerali, alebo snažiť sa ho vytiahnuť, čo by znamenalo, že začne vršťať. A zase sa ľudia budú na nás pozerať.
1: Mať dieťa s takýmto tý typom zdravotného znevýhodnenia je u nás na Slovensku však okrem nekonečnej snahy poskytnúť mu lásku i každodennú starostlivosť aj doslova permanentkou do sveta chudoby a zápasu o každé euro.
0: Je to život častokrát aj na ekonomickej hrane, áno. Bez ohľadu na to, v ktorej časti Slovenska žijete s artistickým dieťaťom, akú školu máte, či ste rodičia, že či proste je tam otec, mama, alebo či ich tam nebodaj len jeden živiteľ, tak je to živorenie, je to žonglovanie, eskamotérstvo, proste pomoc rodinám s deťmi so zdravotným znevyhodením by mala patriť medzi priority štátu. Nebolo tomu tak. Ja si myslím, že oni Každým svojim prejavom dávajú aj tej zdravej spoločnosti istú formulársky. Len to tá spoločnosť musí
1: vedieť rozoznať. Napriek tomu, že sa musel vzdať mnohých snov pre seba i svojho syna, Jozef nikdy neolutoval a hovorí, že tak ako autisti potrebujú nás, a aj my potrebujeme autistov. Myslím si, že otázka, že či mi toto bolo treba, alebo také, že
0: nenávidenie autizmu je normálne v istých fázach. Je to podľa mňa úplne normálne, že proste vybehnem si a ja behávam. Takže keď si vybehnem a že sa zastavím, nejaké a že si tam šťavňa to aj zanadávam, áno, že či toto bolo treba, budem sa pýtať boha, proste osudu, neviem koho. Myslím si, že občas to je normálne, ale je dôležité, aby to nepreniklo celým životom človeka, aby ho to nepohotilo, pretože vždy sa na to dá z optiku, že sú na tom ľudia oveľa horšie. Áno, potreboval som to a som rád za tú cestu.
1: Dobré ráno, je pondelok, 24. februára. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá, Brane Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Pri mikrofóne mám Josefa Bednára, ktorý okrem iného má aj 20-ročného Maja syna autistom. Ako sa žije s autistom?
0: Ako sa žije s autizmom? Zvykli sme si. Myslím, že v rámci možnosti sa nám podarilo túto cestu prijať. Bolo to ťažké. Prvé týždne po diagnoze, ktoré prišlo z mojho pohľadu už veľmi dávno, to už je pre nás prehistória, písal sa rok, myslím, 2002, majú mal vtedy necelé 3 roky. Podarilo sa nám ju prijať, čo bolo základom, aby sme mohli kráčať ďalej?
1: V tom roku 2000, 2000 2003 to bola predstava autizme formovaná, povedzme, tým známym kultovým filmom Rain Man, kde vystupuje Dustin Hoffman ako taký veľmi podivný, čudesný, neživotoschopný mužiček s zvláštnymi danosťami. Toto bola tvoja predstava autizmu v tom čase a ako si vlastne na to prišiel, že máš doma u vodovkách Rain Man. Toto bola jediná predstava o autizme v tom čase,
0: pretože nič iné o autizme som nevedel.
1: Jediné to,
0: čo bolo, bola tam poznateľnosť filmu Rain Man, ktorý som bral ako kvázi komédiu. Keď som ho pozeral, som sa zasmial na niektorých scénach, ale nič iné o autizmu sme ani ja, ani manželka nevedeli. Ako sme prišli k tomu, že autizmus Majo je naše prvé dieťa a nemali sme šajnu, aké sú rysy autizmu. Ani nám nenapadlo, že niečo také môžeme mať doma, nejaký taký problém. Majo v prvom rade nerozprával. Mal už rok, rok a pol, dva roky a stále nerozprával. Počúvali sme hlasy, že bude rozprávať až keď o čom, že chlapci začínajú rozprávať neskôr, takže ľudia sa nás snažili upokojovať, ale boli tam aj ďalšie znaky, ktoré sme si v tom čase nevedeli vyhodnotiť, ale teraz späťne už viem povedať, že signalizovali možný problém s autizmom a síce. Majo sa uzatváral do svojho sveta. Keď sme išli von na šmíkačky, tak sa nešmíkal ako bežné deti, ale zostával hore a pozeral sa doneznáma. a jednoducho nebola tam žiadna nejaká komunikácia alebo interakcia s tými zdravými deťmi. Ďalšia vec, Majo mal repetitívne správanie, opakujúce sa, to znamená do nemoty, Prosté isté veci opakoval, do nemoty dokázal pozerať na točiaci sa bubom práčky, bavilo ho hrať sa s dverami. Takisto sa nehral s bežnými hračkami ako typický chlapec alebo typické dieťa. Zobrame si avtičko. On nebral avčičko ako celok, ale vybral si drobnosť, detail, to znamená koleso a ním točil. A to proste bola jeho hra s avtičkom.
1: To vyzerá na prvý pohľad možno chvíľku zábavne, ale keď to má človek doma, keď je to jeho syn, jeho dieťa, začne v ňom ráz nejaké čudné podozrenie, že je iný. Chce poznať odpovede. Tá odpoveď potom prišla. Prichádzala pomaly, pretože my
0: vtedy celkovo povedomie o autizme bolo nízke. Vtedy všetky tie známe organizácie, ktoré už teraz fungujú a pomáhajú autizmu, vtedy vznikali alebo ešte ani ne- neexistovali. Takže my sme boli odkázaní na to, čo sme mali po ruke. Chvála pánu Bohu, v Trnave jedno centrum existovalo, takže tam sme začali chodiť. Viete napríklad, my sme si to začiatku mysleli, že či Majon je hluchý, pretože tam bol problém so sluchom, alebo sa nám zdalo aspoň, že je to problém so sluchom, pretože majú nereagoval na naše meno. On nedržal napríklad ani očný kontakt, mal zmiešané emócie, to znamená, keď niekto plakal, on sa smial, keď niekto smial, tak on začal plakať, vadili mu silné zvuky. Keď sme prišli do kostola, tak proste ako počul orgán, tak začal strašne revať a všetci v kostole sa proste obzali, kto to vošiel, za akým nevychovaným dieťaťom. V tom čase boli teda tieto rysi, ktoré až neskôr sme pochopili, že viedli k autizmu. Začali sme chodiť do integračného centra, tam začali Maja pozornejšie sledovať, testovať, no a ešte nemala ani tri roky a diagnozu sme dostali, najskôr v Trnave a potom definitívne potvrdenú v Prahe. Prišiel
1: papier a na ňom stálo, moje dieťa je autista. To je na jednej strane asi trochu úľava, že človek už konečne pozná aspoň nejakú odpoveď. na druhej strane je to asi hrozný pocit vedieť, že jeho dieťa bude doživotne iné. Alebo bolo tam nejaká nádej, že to sa nejako vylieči? Na začiatku bola tá
0: nádej, a nie že sa vylieči, ale že príde k nejakému progresu dosť miziva. Dostávali sme ju naozaj v minimálnej miere a ja z toho nikoho neviním. Tí ľudia, aj odborníci sa začínali atizmu vtedy venovať. My, keďže sme tu na nedostali nejakej väčšej v podobe od nich, tak my sme sa snažili si ju sami nejakým spôsobom nakresliť. Chvíľku to trvalo. V prvých dňoch, prvých týždňoch to bolo ale skutočné káho. Dostali sme v podstate ranu a nevedeli sme sa pozviechať. Priznám sa, bol to veľký problém. Plakali sme, všetky sny o budúcnosti nášho syna boli v tom čase rozbité. Ja som napríklad sníval, že budeme hrávať futbal spolu, že možno s ňou bude aj futbalista. Jednoducho v tom čase sa všetky s rozbili a začali sme ich zliepať. My sme naozaj, ale v tom čase nevedeli, čo z toho naspäť akože dáme dokopy, pretože to boli úlomky.
1: Vlastne to bola taká veľká čierna diera, kde človek netuší, že kam až je možné ísť v tej jeho ceste. Absolutne sme
0: nevedeli, no pomohla nám viera, to otvorene poviem. Nie som dogmaticky veriaci, ale viera je u mňa silným prvkom, aj manželka. A priznám sa, že viera, že táto cesta je nám nejakým spôsobom daná, ale myslím, že toto sa nemusí týkať len veriaceho človeka, lebo aj neveriaci človek si povie, áno, je mi to dané osud a musím kráčať ďalej. Preto sme si aj my povedali, že musíme držať spolu, alebo budeme sa snažiť držať spolu. Ja som až neskôr tiež pochopil, že to nie je sranda, ani pokiaľ ide o pár, akože nejakým spôsobom sa zladiť a ťahať tú káru ďalej karu, ktorá je naložená naozaj niečím, čo si množstvo ľudí nevie ani predstaviť, a týmto sa z nechcem hovoriť, že autizmus je koniec sveta. Teraz keď sa na to pozerám späť jasne, je oveľa viac horších osudov, je oveľa viac ťažších zdravotných problémov, a ja často si vravím, že máme len autizmus, že majú je chodiaci, že majú po tých rokoch sa nám podarilo rozprávať, rozrozprávať, vo veľkej miere integrovať.
1: Musel som spýtať na to rozprávanie, to bol asi veľký boj.
0: Veľký boj, ktorý sme vybojovali spolu s manželkou, a generálom bola práve manželka. Ona zostala s majom na predĺženej materskej. Jednoducho do 5 rokov bola s ním doma. Ja som musel sa snažiť aspoň proste nejaké koruny zarobiť. A manželka spomína na to, že to bolo ako dostený, do vrácalo sa to, snažila sa, ukazovala mu predmety, chodili na prechádzky, zopakujú po mne, toto, toto, dávanie šokiny. Dlho to bolo beznádejné. A teraz budem parafrázovať to, čo ona vraví. Raz som s ním bola v kuchyni, hral sa závtičkom s kolesom a vravím mu Majko, na zemi je papier na podlahe, zdvihni ho a hoď ho do koša. On vstal, zobral papier a hodil ho do koša a ona vraví. A vtedy som pochopila, že on rozumie a že sme na dobrej ceste a potom sa to začalo nejakým spôsobom lámať. Musím ale povedať, že v tomto smere sme mali velikánske šťastie. Jedna vec, ktorú autizmus u mňa pousilnil a myslím, že aj u manželky je pokora. Uvedomujem si, že... <laughs> že rozdávať rozumy, napríklad teraz aj z môjho pohľadu, že
1: ako sa správať k autistovi v ranom veku, by som si nedovolil. Je to veľmi rozličné, ako zasahuje ten autizmus do života konkrétneho človeka, tak chceš povedať? Presne tak, autistické spektrum je veľmi široké, ide od veľmi ťažkých stavov,
0: ktoré sú teda neporovnateľné a oveľa ťažšie s našim majom, až cez nízkofunkčný, vysokofunkčný autizmus, až, až po... Ja teraz samozrejme tiež nemôžem povedať, že ktorý stav ľahší, ktorý ťažší že poznám mnoho rodín, ktoré majú deti s Aspergerovým syndromom a teda niekto by povedal, že keď je tam to IQ, niekedy až nadpriemerné, že je to všetko v poriadku, no nie je, pretože ten sociálny deficit je tam častokrát oveľa ťažší ako napríklad u nášho Maja, ktorý má mentálny deficit.
1: Autisti sú špecificky v tom, že naozaj ťažko sa dostávajú zo svojho vlastného sveta, Nikdy nevedia ukázať, tie city nevedia dať najavo, to cítia, ako to cítia. Nebolo to vyčerpávajúce Te, keď ste spomínali, že ako hráč na stenu človek proste ukazuje tú lásku tomu dieťaťu a by nedostával odpoveď? No určite to ťažké je, ale proste tam človek musí naozaj byť veľmi trpezlivý.
0: Ako otec hľadá v tom synovi, ktorý bojuje s tým autizmom, že ten syn má rád? Ja som vedel od začiatku, že má má rád. Nepotreboval som to hľadať. Toto mi pripomenulo scénu z Forresta Gumpa, keď sa ho bývalý veliteľ spýtal, že našiel si ešte Gump a on povedal, že som ho nemusel hadať proste. Ja som vedel od začiatku, že majú nás márať, len to nevedel vyjadriť. A toto nebolo o tom, že či napríklad začne rozprávať alebo nezačne rozprávať. Poznám veľa rodín s autistickým dieťaťom, ktorých deti sa nerozprávalili. Tá láska tam je, ona je vyjadrená iným spôsobom, ona je vyjadrená proste inak. Dieťa, aj keď nerozpráva autistické, tak sa dá s ním komunikovať inak, dá sa s ním komunikovať inou formou, ten rodič si tú cestu nájde a tie city, tie emócie sa prejavia aj tým iným spôsobom. A ako to prejavil Majo, ako bola jeho cesta? Áno, nám sa dlho zdalo, že nás Majo kvázi, ja nechcem povedať, že ignoruje, ale nevníma. nevníma hej. Mal asi 4 roky alebo 5 rokov chodil do integrovanej triedy v jednej škôlke, kde boli aj artistické deti, aj bežné deti a bol výlet. A my sme si povedali, že dobre riskujeme to, že, proste, že, že ho pustíme na výlet. Keď som sa s ním lúčil, tak som sa skočil k nemu a on mal slzy v očiach. Vtedy som videl, on ešte to nevedel povedať, vtedy akože ledva rozprával, ale videl som už, že mu to nie je šumafu, že ide preč, že si uvedomuje, že bude bez nás a že tie slzy sú znakom emócie, sú znakom, sú znakom lásky. Lásku vie dať von rôznym spôsobom. Paradoxne, on aj keď je nervózny a keď mi možno aj nada tak ja v tom vidím lásku. Ja proste v každom jeho kroku, v každom jeho prejave lásku vidím, pretože nielen on, ale každý autista, to je srdce na dlani a oni sa snažia nejakým spôsobom v našom svete existovať alebo chcú byť pochopení a ja si myslím, že oni každým svojim prejavom dávajú aj tej zdravej spoločnosti istú formu lásky. Len to tá spoločnosť musí tieto prejavy vedieť rozoznať a vedieť si ich nejakým spôsobom preložiť. Možno je to ťažká reč pre niekoho, kto ale nemá, ale ja naozaj vidím v každom majom prejave prejav lásky, pretože on nevie klamať, on nevie byť nejakým spôsobom človekom, ktorý by vedel ublížiť napríklad. Nerozumel, hej? Nerozumiel že. On niekedy dokáže verbálne, možno na prvé počutie, človek povedal, že ho urazí, ale vtedy má emočný pretlak. On to tak nemyslí. Vtedy sme z toho vyčerpaní, vtedy si naozaj povieme, že toto naozaj sme si nezaslúžili, alebo že by sme si vedeli život predstaviť aj bez tejto cesty. Na druhej strane milujeme ho taký, aký je a tá láska je bezodná a tú lásku vidíme v tom, že vôbec je, ako dieťa.
1: Vzpomínate, že majú je verbalizovaný autista, to znamená nejakým spôsobom náročným, ťažkým sa podrel rozprávať, rozrozprávať, ale predpokladám, že slovné hračky, ironiu, alebo keď Otcovi uletí nejaké slovo, hej, keď sa nahňava na to dieťa. K tomu asi veľmi nerozumie. Áno, toto je problém. Treba povedať, aby si niekto nemyslel, že jeho
0: reč je plnohodnotná. Jeho reč je limitovaná. On sociálnu komunikáciu nevie rozvíjať a naučili sme sa, alebo snažíme sa, lebo niekedy nám to samozrejme uletie, Človek má len jedy nervy. Zastrelím, Áno, napríklad, ako zmizní mi z očí, ale najmä máme aj ďalšie dve deti, takže to nemusí sme len smerom k nemu, tak mu sa snažíme vysvetliť, že sme to nemysleli doslova. Napríklad on má problém aj so žartom, že s pochopením akože humoru, vtipu a vzťahuje si to častokrát na seba. Snažíme sa týchto vyjadrení, že aby sme sa im vyvarovávali. Na druhej strane nie sme zase úplne ako v tomto smere, že by sme si dávali akože brutálny pozor, pretože my ho aj týmto spôsobom musíme pripravovať na vonkajší svet a on keď vonku funguje, tak tí ľudia často nemusia vedieť, že on nechápe takéto výrazy. a musí si zvyknul, že takýto výraz je že ho musí nejakým spôsobom prežuť, že ho musí nejakým spôsobom prijať, nerobiť z neho nejak drámu, nejak veľkú, pretože už sme sa naučili v tomto smere teda nebyť nejaký sterilný, nejak verbálne sterilný,
1: keď to tak môžem povedať. Keď ešte vrátim do toho jeho detstva, hovorím v tom čase aj vôbec, o tom málo písalo, málo hovorilo... Tento typ inosti bol vytlačený tak trošku z verejného priestoru, ale majú, alebo deti tohto typu sú veľmi často neštandardné na tej verejnosti. Čo znamená, že asi ste sa stretávali často s rôznymi reakciami okolia, že ste čudný rodičia alebo čo to máte za čudné dieťa.
0: Takýchto reakcií bolo najmä v minulosti veľa. Aj v tom kostole napríklad, vo vlaku, keď sme nemali auto a manželku teda s majom, do člova občas aj vyhadzovali skupé. Veľmi ťažké bolo počuť slova, že daný človek, ktorý nás hodnotil, alebo manželka s ním väčšinou vtedy chodievala, že on by si dieťa inak vychoval, že to je proste tá vychovania benevolentnejšia teraz v tomto čase sa po revolúcii, že za starý čas toto by takto decko by sa nemohlo správať. Ako keby absolútne vylúčil, že môže byť nejaký problém. On proste si naozaj myslel a škatulkoval to, že toto je nevychované dieťa. Teraz je toho už menej tým, že
1: sa zvyšuje povedomie o autizme. Spomínali že on má obrovskú zvláštnu pamäť a že zvykol recitovať rôzne rozprávky na verejnosti. Áno, ano, on si zvykol
0: rozprávať alebo prerozprávavať v hlave rôzne rozprávky a príbehy, rôzne časti rozprávok. Máže cestovala vo vlaku s ním a Otvoril niekto dvere v kupe a majú akurát tú repliku. A ty čo chceš? Kam sa poberáš? A čo tak zízaš na mňa? Bolo to častokrát veľmi vtipné. Na druhej strane, človek ten druhý, ak by to nepochopil, alebo ak to nepochopil, tak mohlo prichádzať aj k rôznym sociálnym stretom. Napríklad, keď dával hranolky? V reštauráciách, áno, proste, on nedokázal pochopiť, ktoré jedlo je naše. On proste si myslel, že každé jedlo na každom stole je jeho. To znamená, keď sa prechádzal po reštaurácii, tak zvykol ľuďom brať hranolky, hranolky miluje je doteraz. Napríklad aj tie pohľady, keď sme prišli do reštaurácie, niekedy v minulosti, tak on si nesadol k stolu, ako bežné dieťa, alebo nešiel sa hrať do detského kútika, ale majú si lahol pod stôl. A jednoducho, teraz my sme stáli pred dilemou. Nechať ho tam, to znamená, že ľudia sa pozerali, ale alebo snažiť sa ho vyťahnuť, čo by znamenalo, že začne vrešťať, že začne naozaj jačať a zase sa ľudia budú na nás pozerať. My sme dlho mali takú tendenciu hneď pri vstupe každému vysvetľovať ešte vopred ex že jednoducho prepáčte, my máme autizmus, ale potom sme to stopili, sme si povedali, tak ako, že toto nie je cesta, nebudeme chodiť nejak ešte s transparentom, proste, že Majko je iný. Častokrát sa nám zdalo, že nie nemajú iní, ale častokrát to potom vyústilo do toho, že skôr tí ľudia sú iní. Je normálny.
1: A on sám, on si uvedomoval, že je iný, že je v autista?
0: Toto je veľmi ťažká otázka. Rozobral som ju aj s viacerými odborníkmi, či si autisti celkovo uvedomujú, že sú iní, alebo viac či menej, či si to uvedomujú. Majo už párkrát zareagoval, že ide si odpočinúť od autizmu, alebo že proste keď sa vrátil zo svojej zby, povedal, že si trošku zdriemol a že už nemá nervy z autizmu. Niečudo, aj by som ten nervy mal z autizmu. Stalo sa mi tiež pred rokmi, som ho viezol do školy, ešte do špeciálnej školy vtedy v Bratislave. Zastavili sme na jednej kryžovatke a Majo zrazu mi vraví, že Ocko, niečo ma trápi. Ako čo ťa trápi? Ako ti môžem pomôcť? No, videl som, že ma zachraňuješ z horiaceho ohňa. Ďakujem ti, že zachraňuješ môj svet. Toto mi povedal. Vtedy som si uvedomil... Že, že možno aj vie, že je iný svet, že niečo cíti, že je iný. A aj teraz po rokoch si myslím, že, že musí vedieť, že proste to musí chápať, že je iný. O to ťažšie sa mu môže v tomto svete existovať. O to viac potrebuje nás ako kotvu, ako nejaký ostrov a takisto priateľov, lebo on si aj vybudoval takú reťaz priateľov vďaka nám, že nebolo to, že on by tých priateľov hľadal, ale ľudia, ktorí myslím, že môžem povedať, že majú radi nás, tak... Majko si k niektorým z nich tiež našiel cestu a častokrát im voláva. Často. Často im voláva. A sme radi, že má aj takýto okruh známych, ale primárne teda sme tým ostrovom my, rodičia a jeho dve
1: sestry. Chcem spýtať, asi sa v takomto prípade nevyhnutne stále viac a viac opakuje v hlave jedna otázka. Čo bude s môjim synom, keď tu ja nebudem? Je iný, svet ho vníma ako iného, nebude to mať ľahké? Táto
0: otázka sa vrácia ako bumerang od začiatku. No ale jasné, pred 15 rokmi sme riešili, kam s ním do maťarskej školy, potom kam s ním do základnej školy, takže riešili sme danú vtedy prítomnosť. 20? Áno, až tak sme sa nezaoberali tým, že čo bude, aj keď už vtedy tie myšlenky zaletávali aj do budúcnosti. 20 20 rokov. Minulý rok skončil povinnú školskú dochádzku, podarilo sa nám ho udržať v škole za prítomnosti asistenta. Skončil učilište, to nebolo preto, že by on nejakým spôsobom miloval pečenie, to bolo o tom, že my sme hľadali niečo, čo je blízko nášho mesta, nášho bydliska a hľadali sme nie nejaké školské zariadenie, kde by nám ho stále udržali integrovaného aj s asistentom. To sa podarilo. A vtedy, pred rokom, tie otázky o budúcnosti boli teda oveľa silnejšie, pretože čo teraz? Zostane doma po škole? To sa často stáva. Toto je problém aj celoslovenský, v podstate, že čo sa autistami poskončne, školske dochádzky. Podarilo sa nám nejakým spôsobom nájsť mu prácu na dohodu, Práca na dohodu pre autistu, ono to nie je o peniazoch, ale to je o... Zmyslu plnosti a trávení času. Presne tak. Je to o tom, aby ten chlapec ráno mal prečo vstať, aby mal nejaké naplnenie svojho života, aj keď je to len dvakrát do týždňa. Ak môžem povedať, že čo robí, tak majú v jednom obchodnom centru v Bratislave predáva zubné kefky a recykluje zubné kefky. Prešiel školením, najskôr prešiel pracovnou rehabilitáciou na Mokrohajske, kde takto pomáhajú deťom so zdravotným znevýhodením, ktoré si môžu nájsť prácu. A následne sa nám ho teda podarilo umiestniť. A je to úžasné, vidíme neuveriteľné pokroky, ktorému táto, myslím, zatiaľ troj alebo štvoromyslečená pracovná skúsenosť prínašuva.
1: Posúva. Posúva ho to, ale asi z tej skúsenosti, keďže sa téme autizmu venujete, nie len kvôli synovi, je asi dosť vynimočná, aby autista, ktorý má nejaké schopnosti, je povedzme v tej škále, že nie je úplne down, si našiel nejakú zmysluplnú prácu.
0: Je to veľký problém tak na Slovensku ako v Čechách. Ja som posledný rok venoval okrem iného aj práci na knihe, ktorá vyjde v marci. Táto kniha sa bude volať Deň zlobný 18 otvorených rozhovorov o autizme. Sú to 4 rozhovory s odborníkmi a 14 rozhovorov s rodinami, ktoré majú autistické dieťa. A dozvedel som sa, že veľa, veľa rodín má dospelého autistu doma. A to aj, keď tak môžem povedať, autistu s menším deficitom mentálnym alebo sociálnym, ako je má Jednoducho je
1: to problém. Čiže tento systém zatvára týchto ľudí, ktorí majú svoje schopnosti, danosti a vedia niečo urobiť, v podstate do domovov, zahaňa ich do tých domovov. Toto je tiež akože otázka na samostatnú diskusiu, pretože
0: nízkofunkční autisti, neverbálni autisti, naozaj veľmi ťažké prípady, ak sú v dospelom veku, tak tam by bolo potrebné mať zariadenia, kde ich ten rodič môže umiestniť, pretože ten rodič v istom čase bude mať menej síl, v istom čase nebude. A potom čo s týmito, nieže deťmi, už ľuďmi dospelými? Domovy a, nejaké pre Domovy sociálnych služieb. Alebo zariadenia, takýchto zariadení špeciálne pre autistov. nie je. Domovy sociálnych služieb autistov často neberú alebo vo veľkej miere neberú. Či po ich väčšinou, čo Áno, takže toto je problém. Pokiaľ ide o autistov, ktorí by v takej či onakej podobe mohli byť integrovaní a mohli si nájsť aspoň, aspoň čiastočné pracovné uplatnenie.
1: Chránené dielne, chránené bývanie podobne.
0: Chránené dielne to je ešte stále niečo, čo je pre autistov, ktorí možno sú menej socializovateľní ako májo. Nie som tomto expert, ale viem, viem že chránené dielne, to je samostatná kapitola takisto, jedna chránená dielňa bola aj v našom meste. Na osoba pani ju musela zatvoriť, pretože problémy s financovaním, to je proste živorenie pre toho človeka, ktorý tú chránenú dielňu otvorí. Na druhej strane verím, že bude pribúdať firiem, ako je CuraProx, ak ju teda môžem použiť, napríklad, ktoré chcú... Spoločenskú zodpovednosť, tak Cítia zodpovednosť a ktoré chcú dávať šancu. A teraz sa nebáme len o altistoch, Máme sa o ľuďoch, dánovým syndromom, báme sa o ľuďoch telesne postihnutých na oziku. báme sa o ľuďoch celkovo so zdravotným, znevýhodnením, ktorí ale môžu nejakým spôsobom fungovať v spoločnosti a môžu a potrebujú teda to napadenie života, lebo to je naozaj o tom
1: zmysle života a takýmto ľuďom by bolo dobre dávať šancu, pretože odbremeníte aj rodičov. Vy hovoríte firma, ja si kladiem otázku, Tí rodičia platia dane, platia odvody, tie deti by mohli sa zapojiť do nejakej práce. Nie je to skôr úloha štátu, než sa spoliehať na dobré srdce nejakej veľkej firmy?
0: Áno, je to najmä úloha štátu, mala by to byť najmä úloha štátu, aby napríklad také firmy aj proste dali im nejaké úľavy daňové, alebo nejakým spôsobom dotoval to miesto, alebo nejakým spôsobom im pomohol. A áno, ten štát by mal vo väčšej miere dávať peniaze pre deti a pre ľudí, lebo teda Majo, ja stále hovorím o Majovi ako dieťa, ale Majo už je dospelý mladý muž, proste rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi, pretože... A poviem to tak metaforicky, aby pomáhal rodinám a ľuďom, ktorí naozaj si tú rybu nedokážu chytiť sami. Proste majú ten deficit, ale potrebujeme ich nasietiť. Potrebujeme im proste pomôcť. Aby sa naozaj pomoc diferencovala a aby sa vo väčšej miere pomáhalo systémovo ľuďom a rodinám s deťmi so zdravotným, s nevýhodením. pokiaľ ide teda špeciálne o autistov. Na začiatku, aby sa dávali peniaze do diagnostiky, aby vznikalo čoraz viac diagnostických centier, pretože ak chceme, aby autista urobil čo najväčší progres a ak chceme zvýšiť tu šancu, tak je potrebná včasná diagnostika. To je alfa a omega. A sú
1: čakačky strašne dlhé?
0: Stále sú ešte veľmi dlhé čakačky, napriek tomu, že tých centier je stále viacej, ale
1: čakačky sú veľmi dlhé. Je život rodiny s takto odkazeným dieťačom lístkom do aj sveta chudoby? Pýtam sa otvorene.
0: Je to život častokrát aj na ekonomickej hrane, áno. Proste bez ohľadu na to, v ktorej časti Slovenska žijete s artistickým dieťaťom, akú školu máte, či ste rodičia, že či je tam otec, mama, alebo či ich tam nebodaj len jeden živiteľ. Nebodaj, čo poznám aj taký prípad, že nie že otec mama, ale že stará mama vychováva autistu, tak je to <laughs> ako častokrát je to živorenie, je to ťažký život. Ja nechcem ako príselné slová akože že hovori, lebo poznám prípady ľudí, kde je to živorenie, poznám prípady ľudí, kde Žonglovanie s
1: eurom. Je to žonglovanie, s Prečo ve, tí ľudia a... predsa sa chcú starať o dieťa, miesto toho aby ho hodili na krk štátu, a tým ho ešte viac zaťažili, a za odmenu majú to, že jonglujú z eurami mrzí ma to, že je tu taký stav. Proste pomoc
0: rodinám s deťmi so zdravotným znevyhodením, notabene teda aj rodinám s autistickým dieťaťom, by mala patriť medzi priority štátu, Nebolo tomu tak, situácia sa zlepšila, len veľmi veľmi mierne. Viem, že problém je napríklad aj v Českej republike, že tam to takisto. Napríklad veľmi by mi pomohlo, keby bola financovaná takzvaná odľahčovacia služba. To znamená, že by sa platili ľudia, ktorí by rodinám s autistickými deťom pomohli a že by tie deti cez víkend niekam zobrali, Proste, že by ich zobrali na večer niekam, že by prišli ich ten rodič mal šancu trochu žiť. Áno, aby aj ten pár napríklad mohol posilňovať svoj vzťah, lebo nemôžu byť len Autizmu. Pri všetkej zase úcte ten život rodina musí žiť. Ja na druhej strane chcem povedať aj inú vec, že autizmus nie je koniec sveta. Treba to aj tak povedať, proste treba žiť ďalej. Čo vám dal osobne ten majový autizmus, on ako autista? Ja som v istej fáze hovoril, že vnímam autizmus ako dar. Aj som takto o tom písal. Teraz už by som to nepovedal až tak jasne, že to vnímam ako dar. Skôr to vnímam ako možnosť hlbšie pochopiť život, prenastavil alebo prerozdelil nejak tú hierarchiu hodnôt. Ja nehovorím, že by som bol horší človek, ale nejakým spôsobom posunul tú pokoru a vnímanie, že všetko je do času a že každý úspech v pracovnej sfére, alebo peniaze teda aj neznamenajú šťastie. Ukázal mi, že šťastie môže spočívať aj v tej ťažšej ceste. No, možno je to paradox, ale toto možno nám akože ukázal, že pokoj, šťastie nezáležia na financiách, aj keď, keď sa žongluje s tými peniazmi a keď naozaj sa až zobroní, tak je to problém. Ano. Ukázal nám, že láska môže byť bezodná, že môže byť naozaj ničím nepodmienovaná. A takisto ešte posledná vec, že otázka, čo je vôbec normálne, naozaj spochybnil, pretože to, čo sa rodine bez autistického dieťaťa môže zdať normálne, tak nám sa niečo iné zase môže zdať normálne. Na druhej strane, viete, ani nehodnotím, ak niekto teraz hovorí, že autizmus je dar, alebo niekto hovorí, že autizmus je povedzme, peklo, keď by som sa expresívne vyjadril. Všetci títo ľudia majú na to právo povedať, toto. Takže kdo povie, že autizmus je dar, ja to rešpektujem. Ak povie niekto, že autizmus je peklo na zemi, tak to proste rešpektujem, lebo dokážem ako rodič autistu pochopiť aj jedno, aj druhé. A jeden
1: pohľad, aj druhý pohľad. Zastanem u toho pekla. Vrátim sa od toho, sa proste príbehy vyhadzovania z reštaurácií, z vlaku. Asi príde taká chvíľa, že večer pred zaspaním, človeku prebehne hlave. Bolo mi toto treba? Naozaj toto zaslúžim? Toto som potreboval. A vy naopak ste ešte potom mali ďalšie deti s tým rizikom, že nebola tam otázka, bude to ako majú? Chcem to? Máme ešte dve deti a z toho
0: druhé dieťa, cerka, má tiež zdravotné problémy a pomerne vážne zdravotné problémy s hemangiónmi, cievnými malformáciami, veľa operácií má za sebou a stále to nemáme vyriešené. Myslím si, že otázka, že či mi toto bolo treba, alebo také, že nenávidenie autizmu je normálne v istých fázach proste je to podľa mňa úplne normálne že vybehnem si a ja behávam to pokladám okrem písania trošku za taký ventil takže keď si vybehnem a že sa zastavím ja niekedy že si tam šťavňa to aj zanadávam Ano, že či toto bolo treba, budem sa pýtať Boha, proste osudu, neviem koho. Myslím si, že čiastočne je to normálne, alebo občas to je normálne, ale je dôležité, aby to nepreniklo celým životom človeka. Myslím si teda ja, To ano, aby ho to nepohotilo, pretože ako som už povedal, vždy sa na to dá pozrieť z optiku, že sú na tom ľudia oveľa horšie. Sú na tom ľudia naozaj oveľa horšie a napríklad toto mne pomáha, keď proste cez túto optiku sa na to pozriem a potom predsa len budem bližšie k tomu daru. Áno, bolo mi to treba. Potreboval som to. A hovorím teraz o sebe, nehovorím za manželku, ale áno, potreboval som to a som rád za tú cestu. Som rád za to všetko, čo nás Majo naučil. Som rád za to všetko, čo nám dal. A zrkadlo mi nastavil napríklad. To. Napríklad tu pokoru. Ja som bol v 90. rokoch novinár, začal som cestovať, som bol športový novinár s reprezentáciami a možno vtedy som bol trošku pišný, že ako to mám dobre, ako nastavené. Možno som vtedy trošku si aj myslel, že čo ma môže zastaviť, ako v budúcnosť mi patrí, všetko pôjde ako po masle. Zmenilo ma to v tomto smere. To zrkadlo, ktoré stále človek proste má, je neúprostné a všetko, všetko by som vymenil za to, keby bol môj syn zdravý a keby nemal autizmus. Ak by mi niekto v tom roku 99 alebo 2000, keď Majko sa teda narodil, povedal, že vyber si, Majo bude mať autizmus a ty môžeš mať aj ďalšiu kariéru, čo som ja aj s tým spôsobom mal, alebo Majo bude zdravý a ty pôjdeš kopať kanály, tak ja si vyberiem tú cestu
1: druhú. Majo už má teda tých 20, je to mladý muž. Vynarajú sa ďalšie otázky. Má určite nejaké túžby, má city. Kladieš si tieto otázky? Majo,
0: áno, je mladý muž, ktorému sa páčia dievčata, ale Majo v normálnom vzťahu nikdy nebude vedieť fungovať. To vieme. To nie je, že by sme ho poceňovali, to proste vieme. To je, ako sme sa rozprávali o budúcnosti. Tieto otázky prichádzajú. Na niektoré ja nemám odpoveď. Či ich vytesňuješ? Akceptoval som fakt, že na niektoré otázky odpovede v tomto živote nenájdem. Jednotucho, áno, nejakým spôsobom ich vytesním nejakým spôsobom tie odpovede nehľadám a snažím sa a spolu s manželkou hľadať odpovede na otázky, na ktoré odpovede vieme nájsť, aspoň si myslíme, aspoň veríme, že ich vieme nájsť, a snažíme sa pre Maja zabezpečiť v tomto ohľade a pri týchto nejakých podmienkach, v tejto situácii, čo najšťastnejší a najdôstojnejší život. Ja neviem, čo bude zajtra, ale to nevie nikto z nás. <laughs> Potom si to
1: položím aj takto, proste. Hovoríme o Majovi, a vy máte tri deti. Často sa to stáva v rodinách s dieťaťom, ktoré buď má onkologické ochorenie alebo má nejaký typ takéhoto zdravotného znevýhodnenia, že sa tá energia venuje tomu, kto ju najviac potrebuje. A tie ostatné deti sa dostávajú tak trošku na bočnú kolej. Navyše, Tie sestri možno čaká nejaký typ starostlivosti o Maja. To sú tiež veľmi ťažké otázky pre každého rodiča, ktorý má či už jedno
0: dieťa autistické alebo aj teda viacero detí. Snažíme sa od začiatku tú starostlivosť deliť medzi všetky tri naše deti. Nepohľočilo vás teda Majo? Necítia to povedzme sestry? My sme trošku mali výhodu v tom, že tie rozdiely medzi nimi sú väčšie. Barborka sa narodila, keď mala Majo 6 rokov. A Martinka až o ďalších 8 rokov. Majú už má 14 rokov, keď sa Martinka narodila. Bolo to aj preto, že tá Barbora mala zdravotný problém, ktorý má teda doteraz. A aj to pomohlo, že predsa len už sme ten autizmus, tak môžem povedať, mali viac pod kontrolou v tom čase, keď sa narodila Barbora a notabene, keď sa narodila Martina. Snažíme sa venovať každému z nich. A- áno, toto to je takisto samostatný problém alebo samostatná otázka do rozhovoru, že... Či oni nepovedzme, že nežierlia na to, že zasmajú. Nie, nie nežiarli. To som si istý, že nie. Ale viete, keď máte hoď len zdravé deti, tri deti, ste mnohopočetná rodina a tie financie, to takisto je, akože tlak na financie, aby ste všetko zvládli, nie je to, keď máte dve z troch detí chore alebo proste s vážnym zdravotným problémom, nie s nejakým banálnym. My aj toto sa snažíme zvládať a často je to veľký problém. V každom prípade budúcnosť a nejaká existencia alebo koexistencia našich dcér s autizmom netlačíme do toho. Ako myslím si, že toto nemôžeme ako rodičia očakávať, aby teraz...
1: Celá vaše povinnosti v odovkách jeho sestra, hej?
0: Áno. Týka sa to teraz najmä Barborky, ktorá už teda má 14 a bude o chvíľu dospela nemôžeme to od nich čakať, oni musia mať svoj život, oni nemôžu proste nejakým spôsobom platiť daň za autizmus. Na druhej strane veľmi, veľmi nás teší, keď najmä Barborka, tá staršia, sa občas vyjadri v zmysle, že od mamina nebojte sa, my si nejakým spôsobom tú starostlivosť o Majka podelíme a Majko bude vedieť, že má sestri. Vtedy si pomyslím, vtedy to je dobrý pocit, lebo vtedy si pomyslím, že sme ich nevychovali najhoršie keď toto povedia. Ona tou starostlivosťou nemyslí, že zostane doma a že vyštuduje sociálnu prácu, Barbara chce byť herečka, ja jej fandím. Je sestra. Ale že je sestra, že si uvedomuje toto a že nejakým spôsobom s ním budú v kontakte, že si budú deliť návštevy, že si ho zoberú k sebe, keď budú mať svoje rodiny. Ja sám. Áno, že on Majo, bude mať to vedomie rodiny. To vedomie, že síce už časom rodičia nebudú, ale že má niekoho na tejto zemi, koho môže považovať za rodinu. A to je to je neskutočne dôležité aj pre zdravého človeka, nielen pre človeka, ktorý má zdravotný problém. Tento aspekt si majú napriek mentálnemu deficitu veľmi dobre uvedomuje. Čo je to rodina a čo je to, ak má niekoho, kto ho má rád. On sa to veľakrát spýta, dokonca aj susedy. Proste človeka neznámeho, či ho lúbi ako koňa, doslova teraz. On proste toto potrebuje počuť. Potrebuje počuť, alebo žiada si plásku. Hej, hej, takto. Nejakým spôsobom, minimálne vo verbálnej rovine si to žiada povedať, ale potom aj tie objaťa. Tulivý asi, da? Je veľmi tulivý. Ráno, keď sa zobudíme napriek tomu, že mať 20 rokov, tak sa príde pomojkať a my sa snažíme mu to dávať, lebo keď bol mladší toto až tak proste proste to Časom sa nejakým spôsobom
1: vyvinul aj tento tulivý pocit, alebo táto potreba tulivosti uňho. Veľa ste hovorili, že dar, aj o istý daru, aj tak sa spýtam, keď ste uvažovali o ďalšom dieťati, nebola tam strach? strach, že sa zopakuje, majú príbeh, ktorý je možno krásny, ale nepochybne je aj určite ťažký. Isté bol tam strach, aj keď nie
0: je vysoká, extrémne vysoká pravdepodobnosť, že sa autizmu zopakuje. Na druhej strane poznám rodiny, kde sa zopakoval. Bol tam strach a asi najväčší bol pred narodením Martinky ešte. To je najmladšia, pretože vtedy sme vedeli, že problém zdravotný ma nielen majovala aj Barbara. A vtedy sme naozaj sa pýtali doktorov, že čo sa stalo, že či tam nie je niečo genetické alebo niečo, čo proste je problémom, to tak môžem povedať mňa a manželky. Povedali, že nie, že to proste bola nejakým spôsobom vec, ktorá sa stala. Ja to tak budem proste hovoriť. A Martinka je chvála pánu bohu zdravá. Ako som povedal, autizmus sa občas zopakuje. Chcem na záver aj ja vyjadriť úctu, rešpekt a vďaku nielen rodinám, ktoré poznám. Ja za tie roky poznám stovky rodín s autistickým dieťaťom alebo už aj dospelým mužom alebo ženou, ale aj rodinám, ktoré teda majú že dvoch autistov alebo troch autistov. Všetky tieto rodiny aj nás veľmi inšpirujú a musím povedať na záver ešte jednu vec, aby spoločnosť neodvracala zrak od rodín s autistickým členom a aby si uvedomila aj tá tzv. zdravá spoločnosť, že nie len, že tieto rodiny a títo ľudia s autizmom potrebujú tzv. zdravú spoločnosť, aby mohli napredovať, ale oni ešte viac dajú
1: späť. Oni dávajú proste... potrebujeme autistov, ale chcem sa spýtať, vidíme to v rôznych prieskumoch, vidíme to v rôznych diskusiách na sociálnych sieťach, kde všade, alebo povedzme aj v električke, Inako z nemáme rádi, bojíme sa jej, sme voči agresívni. Paušalizujem, ale hovoria to aj rôzne prieskumy. Posúva sa to k lepšiemu, aspoň trošku, alebo stále je to také, že je to iné, je to čudné, nechcem to, nemám to rád.
0: Pokiaľ ide o príjmanie autistov, posúva sa to dopredu. Možno po troškách, ale posúva sa to dopredu. S rokom 2002, 2003, 2004 sa to nedá porovnať, ale vtedy bola osveta a povedomie o autizme veľmi nízke, takže nesúdim ani ľudí, ktorí vtedy nejakým spôsobom nepríjmali autistov, alebo proste... No, nevedeli. Áno, proste nevedeli, ako sa k ním správať, ako komunikovať, ani s nami, ako rodičmi, ako mali proste isté predsudky aj. Nesúdim, nevedeli, je našou úlohou aj rodičov. Kto teda môže našou úlohou? Ja som sa zle vyjadril, pretože nie každý sa chce toto svedectvo, akože sa o ňoho deliť, ale všetci tí, aj ktorí sa o svedectvo svojej rodiny delia, pomáhajú možno aj novým rodinám, ktor- kde bude autizmus diagnostikovaný, aby sa im žilo ľahšie, ako sa žilo nám. Toľko je ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.
1: Ráno nahlas, raný podcast z pravodajského portálu v tak to bolo dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.